0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben. Das Ehrenamt, die Gesellschaft funktioniert nicht ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wir sprechen mit Ehrenamtlern aus dem ganzen Allgäu über ihr Ehrenamt. Und wir wollen sie natürlich kennenlernen, die Menschen, die so unfassbar wichtige Arbeit für uns alle machen. Und zwar meistens, ohne auf die Uhr zu schauen. Einer dieser Menschen ist Horst Lauerwald vom Tänzelfestverein in Kaufbeuren. Servus, Horst. Servus, Holger. Das prägende Fest für Kaufbeurin ist ja das Tänzelfest. Das also ist so ein Mittelpunkt des Jahres auch immer in der ganzen Stadt. Das älteste historische Kinderfest in Bayern. Und jetzt hat uns eben das Büro vom Oberbürgermeister Stefan Bosse den Tipp gegeben. Horst Lauerwald, da zitiere ich jetzt mal, seit vielen Jahren steht Horst Lauerwald tatkräftig unterstützt von seiner Ehefrau, die übrigens hier links daneben sitzt und aufmerksam zuhört, an der Spitze des Tänzelfestvereins. Ein absolutes tänzelfest wie ist das, wenn man das so hört, ist das für dich eher angenehm, dass du sagst, endlich merkt das mal jemand? Oder ist das eher unangenehm? Das ist ja manchmal auch so, dass man sagt, ah, eigentlich will ich das gar nicht so. Ich mache es ja eher so von innen raus. Wie ist das bei dir?
1: Ja, es ist ja nichts Negatives dabei, wenn man sowas also, sagt. Weil es stimmt ja wirklich. Ich meine, ich bin schon über 60 Jahre Dabei und davon bin ich jetzt schon fast 22 Jahre Vorstand. Mhm.
0: Dann stimmt sie ja eigentlich. Das ist natürlich eine lange Zeit. Wobei man natürlich auch sagen muss, vielen Menschen ist es ja gar nicht bewusst mit dem Tänzelfest. Das findet jedes Jahr statt. Das ist so selbstverständlich eigentlich schon. Aber es steckt eben unglaublich viel Liebe und Aufwand ehrenamtlich dahinter. Und zwar wirklich rein ehrenamtlich. Und das weiß selbst in Kaufbeuren nicht jeder, gell?
1: Ja, viele Kaufbeurer meinen, das ist eine Stadtveranstaltung. Mhm. Dass wir so 300 Ehrenamtliche jedes Jahr brauchen, um das Fest überhaupt durchzuführen, das wissen viele nicht, auch eingesessene Kaufbeurer. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sowas denkt, dann muss man sagen, dann darf man es nicht machen. Mhm. Also ist so
0: Teil des Antriebs schon der, dass man sagt, na gut, die Öffentlichkeit kriegt vielleicht gar nicht mal so viel mit davon.
1: Ja gut, sagen wir mal, ich sage jetzt mal vor 100 Prozent, äh, 70 Prozent schon. Mhm. Aber es gibt immer Restmenge, die sprechen uns heute noch an und sagen, ja, jetzt hat die Stadt wieder toll gemacht. Mhm. Ja, das kann man aber nicht vermeiden. Ärgert einen das dann? Nee, eigentlich nicht. nicht. Weil wenn man sagt, wenn einen das ärgert, äh, äh, na, ich glaube nicht, äh, dann darf man viele Dinge nicht machen also mhm. nicht nur in unserem Verein sondern auch andere Vereine also mhm. ich glaube die haben dieselben Probleme oder sonst was
0: weil es ist ja im Prinzip sogar ein dickes Lob wenn man so sieht dass gar niemand dass jeder denkt das ist voll professionell gemacht und ja gut das ist ja, ja
1: gut aber man muss sagen es ist oft professionell Ja 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 also ich es sagen ist, wir mal äh, aber sagen wir das professionelle kommt ja schon, weil wir so viel Vorschriften haben. Mhm. Sie, wir kriegen ja schon von oben runter gerade die letzten 15 Jahre, was man machen muss und dadurch wird es professionell. Gibt's nicht nur auch? nicht nur das, was sagen wir mal bei uns also was Tänzelfest ausmacht. Mhm. Also das fest als solches, sondern das, was im Hintergrund läuft. Gibt es da schon auch so eine Entwicklung, die
0: auch dein Ehrenamt damit betrifft, oder? Wie sich das so entwickelt hat die letzten Jahre, dass man mehr mit Vorschriften und so und dass man früher einfach hingegangen ist und hat halt gemacht und es geht jetzt nicht mehr so?
1: Ja, das mit die letzten, ich sage jetzt mal, die letzten zehn Jahre war es ganz krass mit den Vorschriften. Mhm. Gerade wo so Unfälle passiert sind, äh, wie bei der Love Parade da in Duisburg oder so, mhm. da sind die ganzen Dinge angegangen, dass man für Sicherheit, wir haben jetzt ja zum Beispiel seit 18 ein Sicherheitskonzept erstellen müssen, wo alle Sicherheitsvorkehrungen, ob das mit dem Security oder Polizei oder äh, Abstände von äh, Veranstaltungs äh, Wagen, Dächern von von Hütten beim Lagerleben und so, das steht heute halt alles auf dem Papier, was man beachten muss, anders kriegt man gar keine Genehmigung
0: mehr. Mhm. Denkt man sich auch da manchmal, warum mache ich das eigentlich noch, wenn so viele Steine im Weg liegen und äh, man selber so viel Verantwortung ja auch aufgebürdet bekommt oder sich das selber vielleicht auch zuschreibt?
1: Ja gut, die Verantwortung ist natürlich äh, da möchte ich eigentlich nicht sagen, die Verantwortung hat man eigentlich immer gehabt. Mhm. Weil wir haben es immer mit ungefähr 2000 Kindern zu tun. Und wo Kinder sind, hat man Verantwortung. Nur, mhm. sagen wir mal, die Vorschriften waren äh, wesentlich äh, geringer. Weil ich sage mal 20 Prozent, heute sind es 100 Prozent. Und das Problem an den ganzen Vorschriften ist das, dass man manchmal nicht weiß, warum solche Vorschriften sind. Mhm. Weil äh, wenn man gewisse Erfahrung hat oder Lebenserfahrung man hat ja viele Dinge, wo der menschliche Geist, oder sagen wir, die um einen rum sind, ob es die Polizei ist, die Feuerwehr, die ja immer schon geholfen haben, oder auch die von der Stadt, das sind ja Leute, die sind ja halt nicht dumm, die wissen ja, mhm. wo es lang geht. Mhm. Und wenn man da jeden Satz vorschreiben muss, das musst du machen, oder wenn du um die Ecke gehst, musst du so um die Ecke gehen, und das ist das, was mich dann ärgert. Mhm. Da muss man auch sehr viel Wissen ansammeln, oder? Dass man
0: da dann auch der da entsprechende ja Wissen,
1: Wissen kommt aber mit der Zeit.
0: Ja, Nach, nach über Weil 60 das, Jahren. Das, das so, ich meine, das Wissen
1: eignet man sich ja nicht in einem Jahr an, ja. sondern irgendwo ist das eine reine Erfahrungssache. Ja. Mhm. Ähm, wie
0: sieht es jetzt so genau aus, so die Arbeit als Vereinsvorsitzender des Tencel-Festvereins? Das könnte man wahrscheinlich
1: auch in Vollzeit machen, oder? Ja, rein theoretisch schon. Also bei uns geht es praktisch nach dem Fest wieder voll an. Mhm was früher vielleicht nicht ganz so war, weil man bestimmte Dinge erstens mal war das Tänzelfest nicht so groß, äh, bevor man das Lagerleben angefangen hat und auch die äh, Kinder haben sich im, sagen wir, von der äh, Zahl verdoppelt, was mitlaufen. Mhm. und dadurch ist natürlich die Masse an Begleiterinnen und Begleitern auch alles größer geworden, auch die Verantwortung sagen wir mal von der Masse her und auch das, äh, wie soll ich sagen, das ganze äh, ja, anschreiben die Leute, die Pferde, die äh, Schausteller, alles was halt ist, oder im Lagerleben, die Lager und so. Ich meine, das macht man nicht allein. Man hat ja seine Helfer, anders ging es ja gar nicht. Wann, wann war das dann, dieser Umbruch? Wann, seit wann gibt es das Lagerleben? Ja, seit 35 Jahren jetzt. Mhm. Ja. Und da, aber selbst da war es noch so, dass man, äh, wenn man irgendwo auf eine Behörde gegangen ist, dann hat man gesagt, ja, passt, ist in Ordnung. Mhm. Heute muss man x Dinge unterschreiben und beantragen und so. Es ist einfach, sagen wir mal, die Sicherheitsvorkehrungen sind, ich sage es mal, wirklich um 100 Prozent verschärft worden. Wenn man jetzt so zurückdenkt, ich meine, Sie haben das damals ja
0: dann auch schon federführend mitgestaltet, mit diesen, diesen Umbruch, würden Sie den jetzt nach den Vorgaben nochmal machen?
1: Ja, eigentlich das sonst hätte ich schon vor fünf
0: Jahren aufhören müssen. <lacht> nee, ich meine, dass man sagt, jetzt installieren wir ein Lagerleben, jetzt nach den Vorgaben, die es jetzt gibt, mit dem Wissen, was Sie jetzt haben. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht heute
1: sogar leichter, weil man die Vorgaben schon hätte. Ach so,
0: ja, okay. Äh, man Ach
1: könnte, so, okay. sagen wir mal, von vornherein schon anders äh, taktieren, die Verträge anders machen und alles. Aber wenn ich das immer bloß so, äh, auch im Umzug, in allem, die Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen und so, äh, das kriegt man immer so peu à peu, mhm. jedes Jahr noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und man muss sich ja dann darauf einstellen und man braucht ja auch heute die Leute. Ich kann nicht einfach Leute herzaubern, ich brauche nochmal 20 oder 30 mehr. So einfach ist es nicht. Darum reden wir ja gerade über das mhm. Ehrenamt, dass das nicht einfach bloß so aus dem Hand geschüttelt werden kann. Wie ist das eigentlich beim Tänzelfestverein? gibt's Gibt es genug Zulauf oder habt ihr da auch
0: Probleme, dass man sagt, es könnten ruhig noch ein Puschel mehr sein?
1: Also da muss ich wirklich sagen, da sind wir eigentlich sehr zufrieden.
0: Mhm.
1: Da bin ich manchmal selbst schon nach so langer Zeit eigentlich überrascht, dass immer wieder Junge dazukommen. Meistens sind es natürlich Kinder von Leuten, die schon lange mitmachen von Eltern. Mhm. Oder wir brauchen ja auch Lehrerinnen für zum studieren. Da war ich heuer auch sehr überrascht. Da haben wir sieben oder acht, ich glaube acht waren es, die neu dazugekommen sind und die Älteren jetzt langsam ablesen, Also da muss ich sagen, da bin ich sehr zufrieden. Wo es hapert, ist in der obersten Etage. Aha. Äh, das ist klar, ich meine, das ist ein Vollzeitjob, wie, sie, wie du ja. schon gesagt hast. Ja. Und äh, na ja, da findet man nicht so einfach jemand. Ja, da braucht es halt auch... Äh wie es so
0: aus dem Büro des Oberbürgermeisters ja auch hieß, die quasi die duldsame Ehefrau, gell? Eben, ja. Haben wir die, oder?
1: Ja, nein, nein, man muss mal so sagen. Meine Ehefrau, die ist in allen Ehrenämtern wo ich schon war, und ich habe schon einige hinter mir, immer dabei. Mhm. Und meine Meinung ist, schon das habe ich, wie ich bei der Feuerwehr im Ehrenamt war, auch bei der Feuerwehr, wenn da zum Beispiel die Frauen nicht mitspielen oder die Freundinnen oder so, mhm dann gibt es meistens Zoff ja, und das, das ist, ist bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Ergänzung 50-50. Also da gibt es bei uns keine Probleme. Da haben wir uns noch nie, noch nie gestritten oder sonst was, wenn sie einmal weg war und irgendwo war oder ich, also
0: da gibt es bei uns nichts. Das klingt gut an dieser Stelle, eben auch mal so so also die Würdigung der Ehefrau. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz in dem Fall, weil sie sitzt gerade eben links hinten, hat uns vorhin schon einen Kaffee hergestellt und ein Kuchen steht auch da, den werden wir nachher auch noch äh, uns äh, zu Gemüte führen. Äh, daran merkt man eben auch schon immer, was äh, was was so so Herzensangelegenheiten sind. An dieser Stelle natürlich auch vielen Dank dazu. Wie, wenn du dich jetzt so daran erinnerst, also wie viele Jahre waren es? 60, 65? 60. 60 Jahre. Ja. Äh, wie bist du damals eigentlich dazu gekommen? Weil wenn du jetzt sagst, man hat Probleme, Vorstand zum Beispiel nachzubesetzen, war das damals bei dir so, dass du gesagt hast, das will ich unbedingt machen? Oder nee, also eher, so Das muss, hat sonst keiner nee, gemacht, nicht ich am
1: stillhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn heute einer zu mir sagen würde, ich bin schon fast 22 Jahre Vorstand, dann hätte ich zu dem gesagt Nein und hätte den für verrückt erklärt. Das mhm. sage ich ganz ehrlich, weil das wollte ich nie. Ich war immer, oder wir haben meine Frau und ich, wir haben sehr gerne im Hintergrund gearbeitet. Wir haben mit der Verpflegung angefangen. Wir haben dann über Aufstellen des Festzuges und andere Hintergrundarbeiten gemacht. Aha. Und sagen wir Vorstand war eigentlich nie unser Ziel, weil mit Kindern zu arbeiten oder Kinder zu sehen, wenn sie zur Verpflegung kommen sind, das war immer ja ein Erlebnis, sage ich jetzt mal so. Aha. Und meine Frau ist ja dann noch ins Büro gegangen und hat dort immer ausgeholfen und denkt, ich sag, das war so ein Leben, das hat man so lange gemacht. Und ich war ja schon lange bei der Feuerwehr und dazu kommt, bin ich eigentlich durch die Feuerwehr, weil alte alle alten Kaufbeirer, die praktisch in der Gruppe waren, wo ich bei der Feuerwehr war, das waren hundertprozentige Tänzelfestler. Mhm. Und früher hat man ja, oder sagen wir mal, haben fast alle oder 70 Prozent der Kaufbeurer Geschäfte so die Innenstadt haben ja mitgemacht beim Tänzelfest oder die ganzen oder sagen wir die ganzen Begleiterinnen und Begleiter waren ich sage jetzt mal oh 80 Prozent alles Lehrer weil da war ja unser Walter Wertz der war ja Stadtrat und Rektor Aha. und der hat es eigentlich so nach dem Krieg wieder so richtig in die Höhe gebracht dann war es wieder ein Lehrer, der ist so alt wie ich, der Schiffmann Max, der ist mir in die Schule gegangen, der ist dann Vorstand geworden. Und wie der dann verstorben ist, dann ist es auch einer geworden und dann ist der auch wieder verstorben. Und der, ist aber, der war erst 50. Und da hat man dann, nee, jetzt habe ich einen Hund gebracht. wie der Schiffmann Max gestorben ist, dann ist der Eckhard Vorstand geworden und dann hat man einen zweiten Vorstand gesucht. Aha. Und dann sind die Herren vom von der Feuerwehr zu mir gekommen, da war ich schon 60, und dann haben sie zu mir gesagt, ja, du hast jetzt nichts mehr zu tun, du könntest jetzt doch zweiter Vorstand werden, weil früher die Satzung so war, dass man nur ein Jahr Übergangszeit gehabt hat und dann musste man wählen, weil sonst wäre der Verein aufgelöst worden. Okay. Also es war so in der Satzung. Und dann hab ich Also ging es quasi für
0: den Verein um die Existenz? Genau. Sozusagen. Und dann habe
1: ich mich breitschlagen. Also ich bin zuerst heimgegangen und habe mit meiner Frau äh, geredet, weil kurz zuvor ist unsere Tochter tödlich verunglückt. Mhm. Und wir haben gesagt, damals, wie unsere Tochter, bei die war ja überall involviert mit dem Tänzelfestfeuer, weil überall, wo was zu tun war, Theater, waren wir drei dabei. Und haben mir gesagt, nein, für Kinder machen wir alles, aber was so... Lagerleben ist oder so, da halten wir uns raus. Aha. Und dann bin ich aber heimgegangen und da hat meine Gattin gesagt, wir machen es, aber wenn wir es machen, dann machen wir es richtig oder gar nicht.
0: Aha.
1: Und dann ich, sind die drei Jahre äh, fast rum gewesen und dann ist der Herr Eckhardt auch gestorben. Und dann bin ich da gehangen, 2006, was mache ich? Mache ich weiter oder mache ich nicht weiter? Ja, dann haben wir uns entschlossen, miteinander natürlich, mit der Vorstandschaft äh, Ding und mit dem Ausschuss. Machen wir weiter. Na, ja, und so bin ich Vorstand geworden. Da schwingt ein bisschen Vermächtnis von der Tochter noch mit, oder? Kann das sein? Ja, eigentlich schon, ja. Ja. Weil sie so haben die schon als kleines Kind schon der Biedermeier angefangen mhm. und ein bisschen aufgearbeitet, äh, soweit sie kommen hat können und Ding. ja sagen wir mal, äh, alles was mit Kaufbeirer Verein hat, ist. Familienbetrieb, wenn man so <lacht> nennt. Mhm. Ja?
0: Mhm. Hat sich deiner Wahrnehmung nach so, 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 so von in der Öffentlichkeit ein bisschen was geändert in den letzten Jahren bezüglich Ehrenamt, dass man sagt, es hat jetzt mehr oder weniger Zulauf, jetzt gerade beim Tänzelfestverein? Also ich muss sagen, ich glaube nicht. Also Kaufbeuren, das, das habe ich vorhin jetzt schon rausgehört, hat offensichtlich da ein geringeres Problem als andere Städte, weil gerade das Tänzelfest offensichtlich Herzensangelegenheit bei vielen Menschen ist, oder? Kann man das so sagen? So kann man
1: sagen heute. sagen, wir, Unser Problem ist eigentlich gar nicht äh, der Zulauf. Das muss ich sagen, kann ich eigentlich nicht klagen. Das muss ich auch wieder sagen. Mhm. Äh, und wir machen ja zum Beispiel äh, jährlich äh, die Eröffnung. Haben auch mir zwei, meine Frau und ich angefangen dass die ein bisschen anders gestaltet worden ist, praktisch fürs Publikum unten, und in unserem Rundell unten am Festplatz. Und da muss ich auch sagen, alle, die da mitmachen, und es sind in den 20 Jahren, wo wir das machen, sehr, sehr viele gewesen, vor allem Gruppierungen, ob das Gesangsgruppen waren, Musikgruppen, vom Tanzen, von oder gerade so zur Institution wie die Kulturwerkstatt, die der, das ja mit den Kindern professionell machen, wenn sie ihre Sachen machen. Aber alles, was sie zum Beispiel fürs Tänzelfest machen, wenn wir zwei zum Beispiel hingehen und sagen zum äh, Garmatz Thomas oder zu Nadja Ostertag und oder zur Eva Pfefferle, äh, können sie uns helfen. Dann machen die das dann, wenn sie fürs Tänzelfest arbeiten, auch alles ehrenamtlich. Also mhm. da kriegen sie auch keinen Pfennig. Und da muss ich sagen, alles was da drunten passiert bei der Öffnung, da sind fast, kann ich jetzt mal sagen, 99 Prozent Ehrenamtliche dabei. Und da haben wir eigentlich noch nie Probleme gehabt, dass man sagen kann, äh, Deutschland der Kommandant hat Tante aufgehalten und gesagt hat, ich mache schon mit, aber sehr mhm. will ich sehen, was ich kriege. Und, Darum kann ich eigentlich in Kaufbeuren nicht klagen. Das ist doch aber auch mal schön,
0: auch mal zu hören, dass es Bereiche gibt, wo es nicht immer nur Nachwuchsprobleme nee, gibt. also muss ich wirklich sagen, also da
1: kann ich nicht klagen. Gut. Du machst es jetzt seit über 20 Jahren im Vorstand? Ja, Herr also nächstes Jahr im Februar werden es 22
0: Jahre. Okay. Und ich sage mal so, Ewigkeiten wirst du es wahrscheinlich nicht mehr machen wollen, oder? Ja, nice. Oder wie ist da der auch, Plan? Wie lange, wie lange,
1: wie lange wie lang macht man sowas? Ja, nein, sagen wir mal, eigentlich, wenn ich einen Nachfolger äh, gefunden hätte, dann hätte ich vielleicht schon heuer aufgehört mhm. und äh, mit dem Gedanken, den dann einzuarbeiten, aber es hat sich noch keiner gefunden und mal so ich es gesundheitlich noch machen kann, mache ich es vielleicht noch ein, zwei Jahre. Mhm. Ja, und denk, aber dann muss Schluss sein, weil dann ist es einfach, äh, dann habe ich Alter erreicht, dann bin ich 85, also ich mein, mit 85 da hoffe ich, dass dann ein Junger macht. Ja.
0: ja, ich meine, da darf man dann auch irgendwann dann mal sorry, in die beratende Funktion dann ja. gehen. Ne, ja, ähm. mein, sagen wir mal, wenn, wenn ich einen finden würde, der es macht, äh, Ding. Was, was müsste der können oder wie müsste man sein, um diesen
1: Job zu machen, diesen Ehrenamtlichen? Ja, eigentlich nur eine Lust zu haben. Okay. Weil, sagen wir mal, lernen kann man alles und wir zwei wären ja bereit und wir haben ja noch zwei Vorstände. Mhm. Den, sagen wir, die Frau Ernst, die macht hauptsächlich die Namenkapelle mit, und sonst ist sie involviert, wenn das Ding ist. Aber die hat bis dato nicht so viel Zeit gehabt, weil sie noch arbeiten hat müssen. Ich meine, ich habe zwar auch, wo ich den ganzen Ding übernommen habe, noch zehn Jahre das Geschäft gehabt, der Druckerei, Mal, da war ich auch noch voll involviert, weil jetzt haben wir natürlich Zeit, seit wir in Rente sind, oder auch keine, das heißt ja Rentner. <lacht> der Rentner und dann, keine Zeit, heißt und dann, aber, äh, und dann haben wir noch einen jungen Vorstand, aber der ist auch ein junger Unternehmer, mal, der kann auch nicht einfach bloß immer weg, mhm. aber die sind alle willig. Aber wenn man einen einarbeiten könnte, der, sagen wir mal, das dann die nächsten zwei Jahre lernt, das wäre natürlich schon äh, toll, aber da hat sich bis jetzt, wo wir rumgefragt haben, noch keiner äh, äh, so richtig gemeldet. Ja, ich meine, Man muss natürlich eins sagen, wenn ich aufhöre oder es würde krankheitlich nicht mehr weitergehen mit mir, äh, dann muss man sagen, können die anderen zwei die nächsten fünf Jahre weitermachen, so steht es in der Satzung. Also mhm. da gibt es keine Probleme. Und die haben auch, sagen wir, sagen wir, haben einen Ausschuss, der wirklich funktioniert, weil wir haben 13er, na, also, der dreht, wir haben also drei Vorstände. Und dann ist im Ausschuss der Kassen äh, oder der, der Schatzmeister und der Schriftführer und alles andere sind Ausschussmitglieder, Stallkammer. Werbung und so, ich meine, das funktioniert, die wissen, was sie zu tun haben. Also der Verein geht deswegen nicht nee, unter, aber nee, es wäre natürlich trotzdem auf keinen
0: Fall. schön, wenn es einen Übergang gibt. Ja, Den also hat es bei dir damals so nicht ganz nicht gegeben. Nicht ne? gegeben, ja. Da bist du eher so aus der Hüfte reingesprungen ja. und jeder, der kommt und jetzt sagt, Mensch, wäre was für mich, der hätte eben noch die Möglichkeit, von dir wahrscheinlich noch ganz viel zu lernen
1: auch, gell? Ja, sagen wir von uns beiden, weil, sagen wir meine Frau, durch das, dass sie sehr viel im Büro ist und die ganzen viele Sachen schreibt, oder anders gesagt, äh, sie ist meine zweite Sekretärin, weil wir machen sehr viel daheim, mhm. weil wenn ich das unsere Sekretärin auch noch belasten würde, gerade was so Sachen sind, wo man, Anfragen, muss wo man mal Dankeschön sagen muss, weil die sich beteiligt haben, irgendwo das macht alles sie. Äh, wenn das Sekretärin dann müsste man nämlich der Sekretärin einstellen. Mhm. so viel äh, Betrieb ist jetzt schon was mhm. Schriftverkehr ist. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, wir können
1: es auch in Vollzeit machen, ja, ja.
0: den Job. Ja. Ähm, was rätst du jetzt anderen Menschen, die sagen, Mensch, Ehrenamt, wäre was für mich? Was rätst du denen? Wie, Was würdest du denen mit auf den Weg geben für, für
1: diese für, für ehrenamtliches Engagement? Also ich glaube, ein Ehrenamt kann nur dann entstehen, wenn Kinder schon, ich sage mal, schon im Kleinkind, überall mitgenommen werden. Mhm. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mache, wir haben zum Beispiel so ein Beispiel, äh, wo wir gehabt haben, wir haben eine junge Familie, die sind jetzt leider weggezogen, nach zwei Jahren, also nach 20 Jahren, wo sie mir die Tontechnik gemacht haben für das Tänzelfest. Mhm. Schon junges Ehepaar, die haben das ja hervorragend gemacht, die haben Kind bekommen und wenn ich dann den äh, Sohn nehme, der Jan, den hat der Vater schon mitgenommen, überall, wo er aufgebaut hat, wenn dem er Spielzeug in die Hand genommen hast und, und äh, dann hat man gesagt, da kann spielen damit, dann hat er gesagt, nein, er muss die Kabeltrommel aufrollen. <lacht> äh, das sind so Sachen, wo ich sage, und so ist es im Tänzelfest genauso, wenn die Kinder mit der Bietermeier anfangen von den Eltern, mhm. äh, da sind garantiert ich sage jetzt mal 50 Prozent, die dann weitermachen, äh, als Ausschöpfen, was im Tänzelfest, als im Umzug mitgeht oder als Begleiterin und dann irgendwo eine Aufgabe übernehmen, die sie dann äh, weitermachen im Verein. Da wächst die Familie quasi ja. dann automatisch ja. mit rein. Und ich glaube, so kann ich auch mitreden von der Feuerwehr. Da war es genauso, da wo die Kinder mitmacht oder schon mitgezogen worden sind, oder die Freundin oder wie auch immer, die sind dann meistens geblieben. Oder in äh, anderen, wir haben, waren mitarbeit äh, oder haben mitgemacht bei Aufbrombruch, das ist der Faschingsverein, da war es genauso, da wenn die Jungen mitgemacht haben mit den Alten, dann sind die auch geblieben. Ich glaube nur, so kann das Ehrenamt äh, ja weiter bestehen oder mhm. einfach, äh, dass die Leute da motiviert werden. Anders glaube ich, äh, wenn man schreibt äh, oder sagt, gut, wenn man anschreibt und manche könnten man das, könnte das machen oder mit, bleiben vielleicht urbar, aber die Motivation ist schon, wenn sie mit reinwachsen. Es ist ja auch ein, ein charmanter
0: Vorteil, ich sage jetzt mal, für die Familie, weil die Kinder sind dann auch gleichzeitig verräumt, sie wachsen damit rein, ja. man muss sich keine Gedanken machen, dass man seine Kinder vernachlässigt, wenn man sie dabei hat mhm. während der Zeit ne? und äh, äh, sie sind beschäftigt und zwar mit was Sinnvollem ja auch ja. und lernen das ja auch gleich quasi von Kindesbeinen an, dass es ja auch schön ist, sich für die Gesellschaft zu engagieren.
1: Mhm. No? Aber ich glaube, nur so, so funktioniert es. Mhm. Ich meine, das ist, wenn ich vor die Damen oder die Lehrerinnen mit den Tänzen angesprochen habe, mit dass da Junge jetzt wieder dabei sind, ich meine, die sehen natürlich, wenn eine gute Zusammenarbeit ist und wie schön das eigentlich ist, äh, wenn Kinder mit so viel Kindern zu tun aber man glaubt gar nicht, äh, ich seh das jedes Mal, wenn man, seit ich Vorstand bin und auf der Tribüne sitzt, und da umzugeht, dann an einem vorbei, äh, du siehst das jetzt schon so, so viele Jahre, und trotzdem ist das immer wieder Erlebnis mit den Kindern, der eine grüßt, bummt dort, läuft drauben vor der Mann auf, der andere lacht und winkt, der andere schaut ernst und, äh, das kann man nicht beschreiben. Oder wenn sie eingekleidet werden, äh, da hängen sie mit der Nase an der Scheibe, an der Scheibe, wo es dann zum Einkleiden geht, damit sie, ja, drankommen. <lacht> Und ich glaube, wenn solche Kinder dann weitermachen, äh, dann werden auch in gewisser Beziehung, glaube ich, die Eltern gezwungen, also jetzt nicht mhm. gezwungen im, ja, ja. im Ernst, sondern ja. gezwungen, äh, der macht gern mit, da könnte die auch vielleicht einmal was machen.
0: Auf eine positive
1: Art ja, quasi. So, auch genau mit, so, ja, genau so. dazu gebracht,
0: sozusagen. Ja. So, so. Ja, man merkt die Faszination an dem Ganzen. Ja. Gibt's da in der Rückschau der letzten äh, 60 Jahre Ehrenamt bei dir so einen Moment, wo du sagst, das war für mich äh, der absolute Knaller, das war
1: das Erlebnis schlechthin? Nee, eigentlich, wenn man so ganz genau nimmt, nicht, weil es ist, äh, man kann eigentlich nicht von einem Erlebnis sprechen, das, äh, ja, hervorragend ist oder besonders ist wie anderes. Man muss den Werdegang sehen, wenn man mhm. die, das ganze Tänzel festnimmt. Man hat zum Beispiel früher, hat man schon angefangen, da waren die ganzen Festwagen, waren alle in Heustädel, weil man ja kein Gelände gehabt hat, wo die untergekommen sind. Mhm. Und da hat man schon frühzeitig angefangen, oh, über die Feuerwehr wieder, hat die ganzen Wagen. Aus den Städten geholt, und hat man sie aufbauen müssen. Die Handwerker haben Holzarbeiten, Schlossarbeiten gemacht. Dann hat man sie in der Fabrikstraße unten, sind sie gestanden. Da hat man sie dann hergerichtet. Oder der Stall war damals im Schlachthof, wo dann die ganzen Pferde gekommen sind. Und da war das schon so ein Erlebnis, wenn man da, wenn ich da mit der Tochter kommen wird, die hat es immer mit den Pferden gehabt. Und, und den, äh, da hat es nach Schlachthof gerochen. Mhm. Da sind manche Pferde überhaupt nicht eingegangen weil sie den Geruch vom Schlachten gehabt haben, also das das sind so Erlebnisse, <lacht> die die bleiben. Aber so war jedes Jahr irgendwas anderes, wo man so äh Erlebnis gehabt hat äh, oder oder das Wagenrad äh, gebrochen ist und man hat das dann innerhalb einer eine halben Stunde haben sie das gerichtet, weil es einfach im ganzen Verein Handwerker da waren und mhm. Ding das sind alles so Erlebnisse, aber sagen wir was ganz Besonderes kann ich jetzt sich eigentlich nicht sagen, weil sich das Ganze entwickelt hat. Ob das mit dem Feuerwerk war, dann am Schluss oder so, ja. ja. Meine Frau hat mir gerade was hergelegt. <lacht> also, ich meine, das ist jetzt intern. Okay. Äh, sagen wir mal, äh, wenn ich sagen muss, sagen wir in meiner Laufzeit, wir haben früher äh, ja eben das Ganze alles nicht im Freien gehabt, sagen wir mal. Und wir haben ja damals, äh, hat uns Landratsamt. Äh, Oben hat man dann ein Gelände äh, gemietet, wo wir unsere ganzen Utensilien drin haben, die ganzen Wagen. Wir haben ja 34 oder äh, 36 Wagen, also Festwagen mit Kutschen, mit Kanonen, mit allem drum und dran. Und die haben wir ja früher bei dem Heistadel gehabt. Mhm. Und da haben wir äh, die Kündigung gekriegt vom Landratsamt, weil das Gelände da oben im Stall, das hat dem Landratsamt gehört. Und, äh, die haben es schon was anderes gebraucht. Nee, das waren Differenzen zwischen Oberbürgermeister und Landrat. Au oh weh. Wo es damals war mit dem Krankenhaus. Mhm. Und da haben die uns, weil sie eben meint haben, das Ganze gehört der Stadt, äh, hat man das uns gekündigt. Es war gleich ein Jahr nach meiner Übernahme vom mhm. Tänzelfest. Also, also vor der, 20 Jahren ungefähr. nee, wo der Eckhardt gestorben ist, 2006. Ah, okay. Das war ja. 2007. Und äh, dann habe ich fünf Jahre mit denen verhandelt, bis was so weit war, dass die gesagt haben, ja, für ein Tänzelfestverein machen wir mhm. Und das war eigentlich schon ein Highlight, dass wir das Gelände dort drauf gekriegt haben. Weil äh, wir hätten sonst für diese Größenordnung von Lager, oh, wenn dann, es ist zum Beispiel ein Erlebnis, wenn die ganzen Pferde, die 160 Pferde kommen, mhm. oben, die werden ja dann beim Tänzelfest oben, so 120 bleiben ja bei uns, über Nacht, die sind dann in dem Stadel drin, der wird komplett ausgeräumt mhm. und da sind dann die Pferde drin und wenn man sieht, wie die da droben äh, sagen wir, eingespannt werden und dann äh, geschmückt werden und so, also wer das noch nie gesehen hat, das ist ein Highlight, mhm. was da droben passiert am Sonntag und Montag. Ja. Mhm. Und weil das ist schon ein Highlight, aber das Highlight ist jetzt Rein für den Verein, sage ich jetzt mal, mhm, nicht für ja, ja. die Allgemeinheit. Nicht für die Außenstehenden,
0: ja, ja. sondern jetzt rein für den, ja, ja um darauf zurückzukommen, ja. den Ehrenamtler. Was ich jetzt vorhin auch rausgehört habe, die Geschichte mit dem Rad zum Beispiel, dass man das auf die Schnelle repariert kriegt, das ist
1: dann auch so ein Gemeinschaftsgefühl, oder? Das ja, war, das, das ist so. Also ja? man hat im Verein so viel, wo man ja wo sofort, oder ich sage jetzt mal sofort, aber wo man immer gleich jemand findet, der dafür einspringt. Mhm. Und das ist halt, da merkt man, dass der Zusammenhalt, wenn es Tänzelfest ist, sehr groß ist.
0: Das ist auch wahrscheinlich Teil des inneren Antriebs, überhaupt ein Ehrenamt äh, ja, zu begleichen, ja. Das Hören wir immer wieder in den Podcast-Gesprächen auch, dass man sagt, es sind auch diese Gemeinschaftserlebnisse gerade und so, Nicht, dass man sich selber auch in den Vordergrund spielt, sondern eben äh, mit anderen zusammen da auch was erschafft. Apropos, äh, nächstes Tänzelfest, 11. bis 22. Juli nächstes Jahr. Mhm. Ähm, auf welchen Tag freust du dich da am meisten? Ist es ähm, der Tag, wenn es losgeht? Ist es der letzte Tag, wenn es vorbei ist, wenn es halbwegs gut gelaufen ist?
1: Auf was freut man sich am meisten? Ja, also am meisten freut man sich äh, zuerst mal auf die Eröffnung. Mhm. Weil wenn die klappt, wo schon ein Haufen Kinder immer mitmachen und so, dann ist das schon mal ein Highlight. Ist die schon mal schiefgegangen auch? Jein, Okay. Wir haben bloß schon Probleme gehabt und das muss ich, da muss ich auch, wenn ich schon gerade äh, Interview geben darf, ja. äh, da muss ich wirklich äh, im ESVK und den Verantwortlichen vom ESVK großes Lob aussprechen. Wir dürfen ja seit, da haben wir mal, äh, war Ferrara da und Somba haben Aufführungen gemacht bei der Öffnung mhm. und da hat es geregnet. Und da hat man das mit denen, die extra am Donnerstag dann angereist sind, absagen müssen. Und da bin ich dann ins Eistadion gegangen und habe mit der Frau Hampe und mit dem Verantwortlichen geredet. Und dann hat die Frau Hampe gesagt, Herr Lauerwald, schauen Sie rein ins Eistadion, Das war eine einzige Baustelle. Mhm. Da haben sie gerade die ganzen Banden und das neu gerichtet. Und dann hat die Frau Hampel den hergeholt, der verantwortlich war und hat gesagt, schaffen wir eine Hälfte bis Mittag. Und hat er gesagt, das schaffen wir. Und seitdem dürfen wir bei Regentagen äh, ins Eisstadion gehen. Und das ist natürlich für uns ein großes Highlight. Mhm. Weil ich sag alle, die bei der Öffnung mitmachen, das waren heuer zum Beispiel 180 Kinder, die trainieren ja schon ein paar Monate zuvor. Ja, ja, und da ist sind auch ja Sportvereine gewusst, ja. dabei ja. und Gesangsvereine ja. und Schulen und Dinge. Mhm. Und für mich ist das halt immer, äh, sagen wir mal, ein Magenweh habe ich da gehabt, auf Deutsch gesagt wenn das ausgefallen wäre, weil man kann die Eröffnung nicht wiederholen. Das ist richtig, ja. Und durch das, dass wir da jetzt rein können, ist es immer äh, Ersatz. Mhm. Es ist zwar nicht so wie im Rundel drunter unter freiem Himmel, aber trotzdem es ist es trotzdem immer schön. Und da möchte ich schon mal Danke sagen, dass das so hinhaut. Und da ist es aber auch so, wie, wie man sagt, wenn man Ehrenamt sagt, die da dann da sind, die mhm. kommen auch nicht am Abend und sagen, jetzt war ich fünf Stunden da mhm. und will er Geld, sondern auch die stehen da und machen mhm. es umsonst. Und das ist auch wieder indirekt Ehrenamt, wenn man es mal so nennt. Na klar, da helfen
0: quasi die ja. Ehrenamtler zusammen. Ja. Also, ja. ja,
1: das muss ich auch sagen. Also, ja,
0: ne, ja, ich meine, es ist vielleicht auch Teil, so dieses Kaufbeurer-Zusammenhalts. Ja. Ja. Ich meine, es ist auch die Stadt jetzt eine Größenordnung, vielleicht
1: wo sowas noch eher möglich ist als in größeren Städten, ja. oder? Ja, gut, das ist klar, weil, Na? sagen wir je kleiner es ist, ist, sagen wir mal, muss ich nicht so viele Leute fragen, sagen wir mhm, mal so. Ja, ja. Aber nochmal auf die Frage zu kommen, was dann für mich erleichternd ist. Also erleichternd ist dann, wenn alles klappt, aber der Montagabend so um 19 Uhr, wenn alle Tänze rum sind, die Umzuge, Umzüge rum sind und das Fest eigentlich nichts mehr mit Kindern zu tun hat, weil der Festplatz hat ja in dem Sinn nichts mehr mhm. mit Kindern zu tun. Das ist wie jeder andere Festplatz. Also dann fällt mir schon ein großer Brocken vom Herzen, wenn man so schön sagt, wenn nichts passiert ist schon alles gut gelaufen
0: ist. Vielleicht im Vorgriff, weil wir hatten ja jetzt erst
1: Tänzelfest. ist ja noch
0: gar nicht so lange her jetzt heuer, aber nach dem Tänzelfest, ist vor dem Tänzelfest. Ja. Gibt es für kommendes Jahr schon irgendwas, was neu sein wird? Oder... Nee, nix da kann man eigentlich ja noch nichts sagen. Kann wir man nix sind jetzt Vorbereiten wieder. Mhm.
1: Äh, was man machen muss, wer auch schon voll involviert ist, das ist zum Beispiel der, äh, unser Platzwart, der mit den Schaustellern schon wieder äh, fest im, äh, am Schreiben ist, weil die müssen ja wissen, wie die ganzen äh, Festplätze besetzt sind, weil mhm. früher, das ist zum Beispiel auch sowas früher sind die fest, äh, oder Festplatzbetreiber, also die Karussellbetreiber, gekommen, äh, da hat es keine Probleme gegeben, heute durch die ganze Teuerung, war Sprit und sozusagen äh, Sachen anfangen, werden die Wege immer länger und da brauchen sie zum Beispiel Anschlussplätze wie bei Kempten oder Münchens Oktoberfest und, oder Augsburg dann kommen sie und das muss halt schon gleich wieder nach dem Fest geregelt werden dass das funktioniert mhm. ja, wir fangen jetzt an mit äh, was machen wir für eine Öffnung da sind wir gerade dran, meine Frau und ich und dann die anderen Vorbereitungen gehen äh, schon langsam wieder an über mit dem Lagerleben dann mhm. werden eingeladen dann die Pferdebesitzer müssen angeschrieben werden also das läuft so ich sage jetzt mal Mitte November Anfang Dezember an dass man rechtzeitig weiß wer kommt oder wen man als Ersatz braucht man mhm. denkt das sind so die Vorbereitungen ich sage immer dass man halt reagieren kann wenn man dann Probleme gibt so weil so Juni ist bei uns dann nichts mehr drin, mhm. irgendwie umdenken zu können. Das funktioniert dann nicht mehr. Ja. Ist es tatsächlich so, dass ihr jetzt auch schon im Vorbereitungsmodus ja, so drin ja, seid. Ne? Wir sind zwar jetzt noch voll ja. im Abrechnen, Aha. weil ich meine, es werden die ganzen Rechnungen bezahlt, die kommen mhm. und das sind nicht wenig. Ja, und denk, aber dann geht schon wieder voll in die äh, Vorbereitung. Mhm. Ich meine, man muss das natürlich so sehen. Äh, die Vorbereitung ist jetzt nicht so, dass jetzt sie zum Beispiel äh, jeden Tag im Geschäft sein, auch im Büro sein muss oder sonst. Ja. Ich meine, das sind nicht Dinge. Das geht dann erst so richtig an, so, sag jetzt mal, März, April, mhm. Mai, da ist man dann wieder richtig voll drin. Ja.
0: Also, ein paar vorbereitende Schritte zur Vorbereitung, genau, die macht man halt, so. was halt, was man halt machen kann, ne? Was, ja, wir, was halt erledigt ist, ist erledigt. Muss, ja, ja, genau.
1: Ja. Weil wir haben zum Beispiel dann auch, immer vor, äh, Gespräche mit der Stadt, mit allen Verantwortlichen, da ist alles dabei von, von Sicherheitsvorkehrungen, ob das der, die Polizei ist, das Rote Kreuz, äh, THW, äh, die Stadtverantwortlichen, dann mir, äh, alles was halt äh, beim Fest äh, involviert ist an Sicherheit oder die, die Security-Verantwortlichen, oder die Sicherheitskonzept unterstellt hat, ist dabei und da wird besprochen, was ist im Fest äh, negativ gelaufen, mhm. was kann man nächstes Jahr ändern mhm. und da hat man dann im Frühjahr wieder ein Gespräch auch mit denen alle, hat man es jetzt, oder kann man es ändern oder wie, das sind halt so die Vorbereitungen, die man jetzt treffen muss.
0: Jo, dann drücken wir mal die Daumen, dass es auch kommendes Jahr gut klappt mit dem Tänzelfest. Und äh, ja, dass du dein Ehrenamt noch möglichst lang ausfüllen kannst, mit der äh, geballten Kraft natürlich. <lacht> ähm, dass sich aber vielleicht auch die nächsten ein, zwei Jahre dann schon mal jemand findet, der sagt: Mensch, ja,
1: ja, das hoffe ich
0: könnte ich könnte äh, könnt auch schon mal wegen was abnehmen ja. und mich da reinarbeiten. Ne?
1: Und ich mein, wir würden ja wirklich, solange uns die Gesundheit <lacht> bleibt, äh, voll unterstützen. Das ist ja mhm. nicht so dass man nichts unterstützen wird, sondern einfach die Verantwortung abgeben. Die soll dann der tragen, aber alles, was man erlernen kann von uns, kann er lernen.
0: Ja.
1: Mhm. reicht und, wahrscheinlich eine
0: E-Mail an Tänzelfestverein. Ja. <lacht> Hallo, ich mach mit. <lacht> <lacht> Telefonnummer dazu ja, gewiss, und dann ja. geht's los. Okay, Horst, ja. vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich, danke dir, ähm, ich trinke jetzt dann meinen Kaffee leer und, und werde natürlich Kuchen. den Kuchen auch noch probieren. So. Vielen herzlichen Dank dafür ja. und äh, alles Gute noch für die nächsten ja, Jahre des Ehrenamts. Dankeschön. Ich, ich danke auch. Der Ehrenamtsonntag auf RSA, echt Allgäu.